0: Essa sou eu, Lorelai Fox, começando mais um episódio. Gente, eu queria trazer a alegria pra você, tá bom? Mas eu acho que chegou uma hora que é você que tem que trazer pra mim, tá bom? Você que precisa me ajudar. Eu, você sabe, eu já falo isso em todas as redes, eu falo aqui também, eu não aguento mais tentar ser feliz. <risos> Ai, gente, não, eu sou feliz, mas eu não quero ser o tipo de, de influenciador, eu não quero, na verdade eu não consigo, eu não sei ser o tipo de influenciador que vem com a alegria, que vem com a energia, que vem com a coisa assim, ai, coisa boa pra você. No YouTube eu consigo ser mais assim, eu acho que aqui no podcast, gente, que eu tô aqui sentada olhando pro nada, pro vazio da minha existência e da minha sala. Hoje a história tem a ver com a minha sala, vou contar uma história longa para você entender por que, que esse começo foi assim. Vou contar uma história longa, mas antes eu vou pedir para você avaliar esse podcast. Onde é que vocês escutam podcast, né? Tem em todas as plataformas digitais, mas é um podcast do Globoplay. Gente, como é chique eu entrar lá no Globoplay e ver meu podcast lá. E agora tem um monte de podcasts que eu adoro também no Globoplay. É muito legal, é muito bom, gente. Inclusive, eu participei esses dias do podcast Donos da Razão, que é o podcast da Foquinha e do André. Esse casal maravilhoso. É, e, nossa, é sempre muito legal participar lá, porque eles chamam o Amabê, também que é do podcast Modus Operandi. Os três do Globoplay, porque a gente é assim, a podosfera glo global, tá bom? E a gente fez um episódio todo sobre... É, Desvendando teorias da conspiração do cotidiano. A gente leva coisas que a gente que aconteceu, na verdade é assim. A Foquinha e o André levam uma coisa da vida deles que aconteceu que é muito suspeita, e eu e a mabe como investigadores paranormais que somos, vamos solucionar esse crime, essa... não é um crime, <risos> como é que fala? Essa... essa coisa perturbadora que aconteceu na vida deles. Já é a segunda vez que a gente grava esse tipo de episódio lá e é muito legal. Então, depois desse episódio, vão lá ouvir, tá bom? Vão lá seguir também o Modus Operandi, vão seguir o Donos da Razão, que é sempre bom enaltecer as amiguinhas, gente. E falando em enaltecer as amiguinhas, ontem, eu tô gravando esse podcast aqui na quinta, pra sair na sexta, os últimos dias da minha semana, gente, não, não consegui entregar absolutamente nada, não consegui mais fazer nada, acumulou um monte de coisa, atrasei vídeo do canal, aí ah, eu tô um erro, mas eu tô um erro de influenciador digital, gente, ai, mas daí chega nesses dias eu falo assim, eu não vou me cobrar, eu não vou me cobrar, chega, só que também se eu atraso o vídeo, meu AdSense cai, sabe, o engajamento cai, Cai, daí é isso que eu dependo disso para sobreviver. Eu tava assistindo vários vídeos esses dias sobre engajamento e tal de uns youtubers norte-americanos para meio que parar de ver esses coaches de Instagram de engajamento, sabe? Que o povo fala assim: ai, com um post e consegui 3 mil seguidores. Ah, vá pra puta que pariu! Mentira sua, desgraçada. Daí entra no perfil da pessoa, não tem nada, não tem ninguém. Ai, não acredito mais nesses coaching de Instagram, mas tem muita gente na né, gringa não querendo ter essas. Síndrome de, de, como é que chama? Essa síndrome de brasileiro que prefere Estados Unidos. Mas lá tem uns criadores de conteúdo grandes que falam, que analisam canais. Ah, enfim, não importa isso que eu tô falando. Mas que o grande problema da saúde mental dos criadores de conteúdo, gente, é que a gente tá lá e a gente começa a crescer, 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 crescer e o algoritmo muda, daí a gente se perde na tentativa de recuperar o que a gente estava crescendo antes, isso meio que acaba com a nossa maneira de trabalhar, é como se você chegasse no seu trabalho... Tipo, você trabalhou um ano na sua empresa, você tá crescendo, mudou de cargo, tá conseguindo dar conta de tudo, foi elogiado pelo seu chefe, num determinado dia, sua função, que era ser, sei lá, secretária, passa a ser designer gráfico. Sem te avisarem, sabe? Tipo, você tem que mudar a sua forma de ser sem você entender o que você tem que fazer. Olha que absurdo. Quando, eu, quando falaram isso, tô faz... pra você pode parecer um drama, tá, gente? Mas é... eu preciso desabafar um pouco sobre a minha profissão aqui. Não que eu já não faça isso o tempo inteiro. Mas é muito complicado a situação de você precisar atingir metas. Que a gente precisa muito atingir metas. E eles não falam como a gente atinge meta, muito pelo contrário. Eles jogam contra as metas que a gente precisa atingir a respeito de visualização, a respeito de engajamento. Eu acho que o Twitter é a melhor plataforma sobre engajamento e entrega de conteúdos. É a que menos trabalha contra a gente. O TikTok eu não conheço muito bem, mas parece que ele trabalha bem. Já o YouTube e o Instagram principalmente, nossa, é a gente nadando contra a corrente, assim, o que que tem a ver? Não tem nada a ver com o que eu queria falar. Queria contar para vocês que muito chique, gente, vai estrear esse reality show novo da Pablo, não é publico que eu tô fazendo, tá bom? Mas vai estrear um reality show aí novo da Pablo, não sei se vocês sabem da Pablo com a Luísa Sonza, que vai ser um concurso de drags cantando toras, o que é muito legal. Vai ser meio que uma competição musical, a gente não sabe direito, a gente não tem muitos detalhes de como vai ser, mas vai ser muito legal. Daí eu já estava ansioso para saber o que, que ia rolar. Inclusive, uma das participantes das competidoras, ela tinha sido convidada para o Corrida das Blogueiras, gente. E ela recusou porque ela já estava com um contrato nesse outro reality. Ai, que chique. A gente sempre escolhe o melhor casting. Tirando algumas. <risos> é louca. Mas, enfim, o casting tá babadeiro. São drags de, do Brasil todo e é muito legal. E elas são maravilhosas. Daí, que, onde que eu quero chegar? Fui convidado para fazer a para ser MC, você é a MC Lorelai, mestre de cerimônias na festa de lançamento desse reality show. Isso aconteceu ontem. Daí Toca, eu ir lá fazer um ensaio, teve um ensaio às nove da manhã, gente, nossa senhora. E o lugar ficar uma hora de distância da minha casa, meu Deus, São Paulo, por que você faz isso com a gente, São Paulo? São Paulo, porque tudo é tão longe? Juro, demorou uma hora, é porque tinha muito trânsito, né? É, cheguei lá e tal ensaiei, passei com as meninas e não sei o que, não sei o que lá daí voltei pra casa, me arrumei fiz toda a make, não sei o que lá tentei ficar bonita tentei entregar, eles que escolheram o um look, vocês vão falar assim, ai Lorelai, você repetiu o look do Corrida das Blogueiras eles escolheram aquele look tá? Porque ia combinar com as cores do, da festa e com as cores do próprio programa, né? Ia combinar, é um vestido bem, assim, luxo. E ainda não postei foto no feed, mas vou postar em breve. Não sei quando, mas vou postar. Enfim, cheguei lá, fui pro camarim, fiquei falando com o pessoal, gente, eu não tava no mesmo camarim que a Luísa Sonza e a Pablo Ai, mas eu nem fiquei lá, porque eu fiquei morrendo de vergonha. <risos> Ai, gente, eu fiquei morrendo de vergonha De eu sair do camarim antes delas chegarem Pra, ai, não sei Me senti assim, gente Vai ser muito chato eu estar aqui Elas são amigas, não é legal eles terem me colocado no mesmo camarim Mas, tipo Eu acho que ninguém liga, eu acho que é uma coisa pessoal minha, né Mas, enfim Daí subi pra festa, tomei uma bebidinha, gente E ia... olha só que milagre Falei assim, ah, eu vou querer uma gin tônica Mas faz bem fraquinho Gente, eu pedi numa bebida fraca Parabéns pra mim, gente, que isso nunca acontece na vida da vovozinha. Mas dessa vez aconteceu e tava lá, bem descontraidinha, assim. Começou a chegar gente, começou a chegar gente. E, <risos> gente, uma festa de drags, né? Tipo, tinha todo o pessoal da, da HBO Max fazendo lá... O, né, o pessoal, assim, executivos e presidentes e sei lá o que Daí começou a chegar as drags competidoras, tá bom? As drags que participaram do reality. E daí começou a chegar drags convidadas. Tinha lá a Márcia Pantera, que é uma drag muito famosa daqui de São Paulo. Paulo, a Chaka, um monte de drag da antiga geração, da nova geração. E daí também ia ter uma batalha de Lipsync, sync, que é uma batalha de dublagem. Daí começaram a chegar as drags dessa batalha também, enfim. Daí tinha gente que não era drag, mas estava meio montado, um povo assim, gente, só sei que teve uma hora que eu olhei, eu tava com o Alisson, que trabalha comigo, e ele falou assim... Parece que a gente tá naquela festa dos Jogos Vorazes. Lembra quando eles vão lá pra aquela cidade de gente rica? Que tem uma festa onde todo mundo é muito estranho. <risos> gente, era aquilo. Todo mundo tava muito estranho. Parecia... Nessas horas que eu fico assim, gente, a minha vida é um surto. A minha vida é um surto. Sabe, tipo, porque pra mim, e quando eu falo estranho, não é no sentido ruim, é no sentido mais maravilhoso que se pode ter, ainda mais se falando do universo drag, da cena LGBT, que é YAP+, do Brasil, e nossa, foi incrível, assim, olhar e ver que... Mano, minha vida às vezes parece um filme do Almodóvar, porque é todo mundo tão bizarro e tão montado e é tão normal isso. E umas montações babadeiras, viu gente? Não era qualquer montação não. Nossa, a Márcia Pantera tava com um vestido incrível, uma coisa assim surreal. Daí tinha um povo mais assim numa linha estranha, numa linha Lady Gaga, com a cara toda tapada e umas borboletas, não sei o quê. E tinha, ai, daí tinha as bonitas, mais Patricinha, e tinha as bichas que era feminada e tava com roupa feminina, mas era masculina ao mesmo tempo tempo e pessoas sem gênero definido, assim, aquele, aquela coisa assim, o crème de la crème, tá bom? Da, das babadeiragens. Daí chegou a hora de eu apresentar lá no palco. Juro que eu não fiquei nervosa dessa vez, eu achei que eu fosse ficar. Vocês têm isso também? Quando vocês ficam assim, tipo, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ficar nervosa. Só que daí você pensa assim, putz, eu vou ficar, não vou. Não vou ficar, não. Eu fiz todo um. Um curso, não é curso, né? Como é que eu posso dizer? Um projeto aí sobre a jornada da autenticidade, onde eu falo muito sobre essa questão de, de você conseguir, tipo, se colocar com. Como é que é? Não vou falar que é não ter vergonha de falar em público, mas é isso. Daí na hora eu sempre coloco esses exercícios em prática, sabe? Tipo, se você errar, não tem problema, ninguém liga, sabe? Não, não, nada tem problema né? quando você está no palco falando com as pessoas. Eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. E também tenho nítido de que, e é uma coisa que eu falo para você, se você está lá para fazer um trabalho, se te colocaram para fazer esse trabalho, é porque você vai dar conta. E se você sabe que você vai dar conta, não tem por que você ficar inseguro, sabe? Se as outras pessoas confiam em você, você é o que mais tem que confiar ainda, né? Pelo menos é assim que eu penso. Entreguei, entreguei lá, fiz piadinha no palco, chamei Pablo e Luísa Sonza, porque daí eu tinha subido pra festa bem antes delas chegarem, né? Pra deixar o camarim só pra elas e tal. Delas chegaram maravilhosas, meu Deus, como elas são lindas ao vivo, né? E até surgiu um meme aí, que elas tiraram uma foto no dia anterior, na coletiva de imprensa de, desse reality, que é Queen Stars Brasil, né? Ai, não falei o nome de um reality até agora. Enfim, vai estrear semana que vem Daí depois eu falo sobre isso Acho que nas minhas redes eu vou acabar falando Daí tinha saído o um meme da Pablo do lado da Luísa E o povo falando assim Ai, é o, quando você compra o shampoo e vem uma amostra de condicionador Porque a Luísa, gente, parece uma amostra grátis do lado da Pablo Ela é maravilhosa, mas ela é bem baixinha É menor que eu é menor que eu, você sabe que eu tenho 1,65m. É que ontem eu tava com um salto, acho que de 20 centímetros, sei lá. 18 centímetros, não sei, tá bem alto ontem É o salto mais alto que eu tenho E outra coisa, né, meu pé ficou destruído Corta, vamos voltar é, Postei lá o, o story, Postei stories é. Postei stories, sim, também teve isso né? Postei os stories Elas me abraçando, elas conversando lá no palco Depois o lip sync battle Chamei as drags, gente Uma das drags caiu a peruca dela No palco Ai gente, só quem já viveu Isso sabe só quem já viveu isso sabe o quanto é desesperador, e ela é tão maravilhosa, ela entrega tanto, mas gente, se tem uma coisa que as drags sabem é que se cair a sua peruca, como já caiu a minha, você tem que entregar 10 vezes mais, porque sobe a raiva no seu corpo. O combustível do ódio incendeia a sua raba de uma tal forma que você entrega 10 vezes mais na performance. E foi isso que ela fez. Entregou e foi maravilhoso o lip sync das duas. E ai, foi muito divertido. E foi tudo bem rápido e tal. Daí depois continuei na festa. Mas agora eu quero voltar sobre um tema que eu já tratei aqui. E eu meio que comprovei. Gente, eu tô com uma coisa que eu tô sentindo uma dificuldade de estar em festas mesmo. E não é assim, tipo, ai, ah, tenho medo de pegar coronavírus, blá, 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 porque eu já tô vacinado, a gente fez teste pra entrar na festa e tal, enfim. É, eu sei dos riscos também. Hoje em dia a gente tem que fazer as coisas sabendo que é um risco sim. Independente de todos esses cuidados, alguma coisa pode acontecer, mas não é isso. Daí eu comecei a pensar que, tipo, será que eu tô com algum gatilho de ansiedade? Eu não quero falar sobre isso, porque hoje em dia o povo. Ah, eu se fala de diagnóstico de ansiedade só porque viu no YouTube, né? Eu acho isso um pesadelo da internet hoje em dia. Tipo, a pessoa nem. Nem se passou com um profissional pra saber se realmente tem ansiedade ou se só tá com preguiça. Mas eu não sei se eu tô com essa preguiça social, sabe? E não é uma preguiça, eu, go eu gosto de todo mundo que, tá, que tava ali na festa. Queria falar com as pessoas, mas às vezes quando as pessoas vinham falar comigo, me dava assim um tipo, ai gente, eu quero fugir daqui. Isso, isso nunca aconteceu. Eu adoro estar tá montado em festa, e adoro que todo mundo venha falar comigo. E gostei de todo mundo que veio falar comigo. Mas tinha uma coisa dentro de mim que falava, vai ah, Danilo, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Mas eu tentei ficar o máximo que eu pude também pra fazer a entrega, fazer bonito com o cliente, sabe? Pra pegar ali a opinião de todo mundo, pra ser legal com os convidados e pra ver gente que eu não via há muito tempo. Não consegui tirar uma foto com a Pablo gente. Não consegui tirar uma foto com a Pablo nem com a Luísa, porque fica um bilhão de pessoas em volta delas e eu já tava nessa de tipo, ai gente, eu acho que eu estou no lugar errado, mas daí eu também não fui lá me enfiar pra tirar foto, eu queria muito, né, óbvio que eu queria muito, sempre quero muito, mas enfim... Daí eu tô com essa, com essa coisa estranha dentro de mim. Eu não sei a receita pra isso. Cada vez mais eu acho que eu devia voltar a fazer terapia. Embora eu ache que... Que eu deva voltar, sim, fazer terapia. E quem vai ser meu próximo terapeuta, né, gente? De onde eu vou tirar alguém pra eu confiar de novo? E pior, contar tudo que aconteceu. E pior, dois... Falar assim, olha, você é meu novo psicólogo, mas eu vou passar o resto da minha vida comparando todos os meus psicólogos à minha ex-psicóloga. É, porque é isso que vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque o meu processo com a Neide tinha dado tão certo, sabe? Eu evolui tanto, em tão pouco tempo, eu acho que quatro anos é pouco tempo pra terapia, né? Para eu ter evoluído tanto, é... foi muito legal. E agora eu vou comparar todos os psicólogos que eu conhecer com quem eu me tratar e tal, com ela. E tá tudo bem, né? Ele que lide daí com isso. <risos> Mas daí, beleza. Fui lá pra, pro camarim de novo, me desmontei e não sei o quê. Chamei um uberzinho tá bom, Uber Black, porque é o cliente que ia pagar, eu pego mais caro mesmo, a gente tem que ser assim, viu, fica aí a dica pra você, não querer economizar dinheiro das empresas não, que elas são ricas, e daí beleza, cheguei em casa, tava aqui, eu tava maquiado ainda, eu só troquei de roupa, mas tava maquiado ainda, e daí beleza, perdi a chave de casa, gente, era aí que eu queria chegar, é aí que explica o começo desse episódio. Era meia-noite e meia, a hora que eu cheguei, olha que cedo. Falei, mano, cheguei cedo, a festa do BBB vai estar tá começando ainda. <risos> Juro que eu pensei nisso. É, sabe, a coisa ainda vai estar tá rolando, vai dar pra eu descansar, porque eu tinha uma reunião hoje, super cedo. Vou dormir cedo, não sei que lá, não sei o que lá. Mano, perdi a chave de casa e eu nunca perdi chave. Gente, eu nunca perdi uma chave. Eu sei que o povo fala que eu sou bagunceiro. Quem me conhece, ah, não você é bagunceiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Sou. Mas não sou esquecido. Minha bagunça é muito difícil eu perder coisas, e quando eu perco, eu sempre acho. Eu nunca perco que é do tipo assim, ah, esqueci em algum lugar, sabe? Tipo, perder fora de casa, isso não acontece. Aconteceu, já deu perder a caneta do iPad, que eu achei aqui em casa, e eu sabia que ela estava aqui em casa. O meu fone de ouvido também achei dentro de um bolso, que eu até contei aqui, que eu achei o fone de ouvido, procurei, procurei tipo, por um mês. Comprei outro, e daí depois um dia eu coloquei um casaco, daí eu coloquei a mão no bolso, ai eu adoro contar essa história, e eu fiz a mesma expressão que a Rose faz no final do filme do Titanic, quando tem o flashback dela a jovenzinha no navio que resgatou os sobreviventes do Titanic, ela põe a mão no bolso numa determinada cena e percebe que o coração do oceano tá no bolso dela. E, gente, eu juro, na hora que eu senti o, o fone de ouvido no meu bolso, eu me senti a Rose no Titanic. E foi incrível, tá bom? <risos> foi sensacional. E tá, volta aqui, Danilo. Perdi a chave. Eu tava com uma mochila. E com uma sacola para eu trazer a peruca penteada, né? Que eu deixo numa sacola, para ela, enfim, não dá para enfiar na mochila o negócio. É, abri a mochila, tirei tudo que tinha dentro, tirei tudo aqui na frente, no corredor, sabe? Aqui de frente pra minha porta mesmo, tirei tudo. Refucei, refurecei e deu tudo assim, tirei, 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 abri os bolsinhos. Porque tem um bolsinho na minha mochila que fica aqui no ombro, que é onde eu guardo é onde eu guardo a chave, chave, cartão, sabe cartão de entrada em lugar, tipo, que você precisa depois depositar o cartão para sair, eu guardo tudo ali nessa, nessa, nesse bolsinho, então é muito automático de eu fazer isso há muitos anos, desde que eu comprei essa mochila que tem uns 10 anos já, é, então eu tinha certeza que tava ali a chave, e não tava Eu falei, beleza, às vezes na correria de sair eu coloquei em outro lugar. Bolso não tava em todos os bolsos da mochila não tava Enfim, não tinha chave. Eu com a cara maquiada, aqui de frente para o meu apartamento, fiz o quê? Vou respirar, não tenho o que fazer. Não, eu sou assim, gente. Eu fico com raiva, com raiva, com raiva. Mas quando eu percebo que não tenho o que fazer, o não ter o que fazer já é um caminho dado, sabe? Tipo, o que eu teria que fazer? Ou eu chamo um chaveiro para vir abrir minha porta, ou eu vou dormir em outro lugar. Que lugar eu posso dormir? Vou acordar o César para ir para a casa dele dormir lá? Não. Vou acordar meu boy para ir dormir na casa dele? Não, porque as pessoas não merecem, sabe? Passar pelo ódio que eu estou passando, né? serem responsáveis pelo meu ódio. Mas... Daí falei o quê? Vou tirar minha maquiagem. Sentei na escada, tirei a maquiagem sem espelho. Sem espelho eu tirei a maquiagem, gente, e demorou, viu? Demorou, demorou, eu esfreguei, 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 porque eu tava com as coisinhas de tirar a maquiagem, mas eu não quis tirar lá no evento justamente pra eu chegar mais cedo em casa. Daí, beleza, nisso já tinha passado meia hora de que eu tirei tudo da mochila, fucei tudo, tirei a maquiagem, blá, 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 pensei, pensei, pensei no que ia fazer, me acalmei, liguei pra um chaveiro 24 horas chaveiro falou assim, lá no site dele estava escrito em 20 minutos estamos aí. Em 20 minutos a gente chega. Eu falei, ah, beleza, né? Liguei. Uma hora para chegar. Ele falou assim: ah, vai demorar uma hora porque tá chovendo e o nosso profissional tá em outro atendimento agora. Deu assim, tá. Vai demorar uma hora, mas você promete que não cancela? Ai, gente, eu juro que eu me humilhei, assim, porque a gente tá acostumado, as pessoas que a gente pede serviço cancelar hoje em dia, né? A gente tá isso é sabendo do que eu tô falando, a gente tá acostumado, isso é bem complicado e triste, ele falou, não, não vai cancelar não, passe o seu telefone, eu te aviso quando ele tiver indo, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, daí eu desci, fui lá falar na portaria, né, porque não, eu não o cara ia chegar, eles iam interfonar aqui, eu não tava dentro de casa, né, pra receber o, o chaveiro. Daí eu desci, no que eu desci, tava uma chuva. Daí eu falei, mano, não vou nem conseguir chegar na portaria. Daí eu sentei no chão, eu sentei no chão, lá, assim, na, na parte de fora do edifício, numa parte cobertinha que tem embaixo do prédio, assim, olhando pro grande nada, pra, pro, como é que chama? Não é um hall de entrada. Tem, tipo, um pátio bem grande, assim, do condomínio, né? E fiquei lá olhando a chuva. E ia demorar ainda uma hora pro cara chegar. Eu falei, tá, eu espero a chuva baixar. Vou na portaria, informo eles que vai chegar um chaveiro, eles deixam entrar. E tudo bem, e tudo certo. É, daí foi isso que aconteceu, nessa uma hora, gente, que tédio, meu Deus, parece que foi a hora mais difícil Por sorte, não tão sorte assim, tava acontecendo um barraco no BBB, que é o que eu vou comentar daqui a pouquinho aqui com vocês Que é o barraco da Natália, da bebida e de tudo que aconteceu na noite de ontem Mas, gente, daí esperei, 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 chegou o chaveiro e ele chegou exatamente uma hora depois mesmo, sabe? Então, não atrasou, mas eu tive a esperança que ele chegasse mais cedo. Eu tive. Daí, beleza, o cara chegou, trouxe ele aqui, subiu. Tentou uma porta. Tem duas portas aqui do apartamento. Ele falou assim, ele já olhou pra porta e falou assim, olha, essa porta é muito difícil de abrir. Eu falei assim, por quê? Sabe, tipo, ele falou assim... É o porque eu perguntei por quê, né? Por que eu tô encenando o que eu conversei? Não faz sentido. Mas, enfim, ele falou assim, essa porta é muito antiga, essa porta deve ter uns 40 anos, esse trinco não foi atualizado, entendeu? Então, é uma porta tão, 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 tão velha que é... ele falou assim, é muito difícil. Essa porta daí, e ele tentou. Daí, ele tem lá, gente, ele traz uma mala de ferramenta, que é aquelas coisas que o povo leva a delivery, sabe aquelas malas quadradas de costas, assim? Um negócio daquele tamanho só de ferramenta. Só de ferramenta. E daí é umas coisas pequenininha Ele... <risos> e aperta, aperta, aperta e gira pra cá. E mexe, enfia outro negocinho. E não conseguiu. Falou assim, olha, eu vou parar de tentar essa. Porque talvez a gente tenha que destruir a a fechadura. E vamos tentar na outra porta. Mas eu falei, mas a outra porta tá com uma chave por dentro. É mais difícil. Dele olhou outra porta e falou, essa daqui é velha também, mas não é tanto igual a outra. Essa daqui vai ser mais fácil do que a outra. Daí, tipo, demorou mais uns 10 minutos dele tentando. Conseguiu abrir a porta. Conseguiu abrir a porta. Daí, ai, finalmente, entrei, gente, 280 reais para abrir minha porta. Mas eu estava naquele momento que eu falei assim, ai ah, seja que Deus quiser, eu só quero entrar em casa. E eu chegando em casa, eu pensei assim, imagina só, se eu esqueci a chave no trinco, alguém viu, entrou na minha casa, levou tudo e agora eu paguei 280 reais para entrar na minha casa e já não tem nada lá dentro. Eu pensei isso. Eu penso nos piores cenários possíveis E podia ter acontecido Porque isso nunca aconteceu De eu esquecer a chave no trinco e tal enfim. Mas pode acontecer né? Com qualquer um, inclusive E daí, enfim, cheguei Estava tudo certo, mas já era quase duas da manhã Tá bom? O meu plano de dormir cedo Para a reunião que eu tinha hoje cedo Tinha ido por água abaixo Mas pelo menos o BBB estava entregando E a reclamação Agora é sobre o Be -a -be -a. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Na noite de ontem, nessa madrugada fatídica onde eu fiquei preso pra fora de casa, é, aconteceu uma briga muito. Não, foi uma briga, mas não é exatamente uma briga de pessoas que se odeiam. É briga de gente que se ama, tá bom? A Natália bebeu. E se descontrolou muito durante a festa. Mas muito, muito, muito mesmo. De começar a jogar a cadeira pro alto, sabe? Por quê? Porque veio o gatilho nela de que as duas melhores amigas dela dentro da casa, a Jessie e a Lina, estariam excluindo ela. E elas tiveram essa discussão. Fez todo mundo ficar muito mal lá dentro da casa. A Nath brigou muito com a Lina. Falou que, ai, vocês me deixam de lado, mais ou menos assim, tá? Eu não tenho aqui a, a, a audiodescrição, mas enfim. E foi aquele perrengue que a casa inteira foi pra ajudar, foi pra cima, foi falar assim: Natália, tá tudo bem, fique bem, Natália, não sei o que lá, não é o momento, não sei o que E estavam chorando e tava muito bêbada. A Lina também chorando muito, muito bêbada. A Jessie meio que tava de fora da situação, porque a Natália pegou mais pesado junto com a Lina, inclusive a Lina acha que a Natália jogou um top dela na privada, mas foi a própria Lina que derrubou, tá bom? que a Lina nunca vai saber disso. E daí gerou esse caos, sabe? Só que daí começou a... Tanto eu pensei e senti isso mesmo, que a gente fala que tanto, não, eu quero ver treta, eu quero ver briga, eu quero ver caos, mas, gente, não é legal ver esse tipo de caos, né? Não é, porque a Natália, nitidamente, é alguém que tem problema com bebida. Algum gatilho nela vem forte, sabe? Porque é, ela é muito fraca pra bebida, mas até aí tudo bem. Tem gente que é fraca com bebida, mas, tipo, a pessoa vai dormir, passa mal, vomita, sabe? Isso é o normal, mas tem gente que a bebida ativa... Um monte de gatilho emocional que a gente tem, né? Meio que tira uns inibidores da gente. Meio que a gente fala sem pensar, age sem pensar e coloca pra fora coisas que a gente sente. Tem algumas pessoas que são assim, né? Eu acho que é o caso da Natália. E ela se descontrolou num nível, gente, que foi, assim, assustador. E foi lá a Eslovênia cuidar dela, olha, por incrível que pareça. E foi a Laís cuidar dela também, não sei o que lá. E tentar segurar, literalmente segurar, agarrar ela. Foi tanto que a produção chegou e colocou ela nas telinhas de aviso deles. Natália, proibido beber álcool. Olha, coitada eu quero pegar aqui o que o Thiago Teodoro, meu grande amigo, Titi, que inclusive tem um podcast sobre Big Brother, que é o Big Big Brasil, podcast com a Duda Delo Russo, é, ele postou isso daqui que eu vou ler e faz muito sentido, gente. Eu gostei muito da fala do Tiago aqui. É cada vez mais difícil defender esse formato de programa como entretenimento, né? Atualmente a gente tem muito mais informação sobre saúde mental e aí fica mais complicado complicado achar legal confinar um monte de gente numa casa, liberar o álcool e esperar pelo pior. Claro que cada pessoa vai reagir de um jeito sob pressão. Muita gente vai conseguir segurar a onda numa boa, mas o programa é desenhado para despertar o pior de quem está lá e de quem está assistindo em casa. E já vimos isso acontecer mais de uma vez. Será que existe um jeito de manter o que é divertido no programa? Será que tem como programa evitar que as pessoas cheguem no seu limite, tipo uma luz amarela mesmo, retirando a pessoa de cena, acalmando e orientando. Ela pode até voltar depois, mas teria um momento para se recuperar da bebedeira, do surto de ansiedade. De repente, esse tipo de intervenção, uma participação mais efetiva da produção, evitaria o que rolou nesta madrugada. E eu concordo bastante, gente. É... Parece que é tipo, ai, que mimimi, que exagero, mas a gente não quer ver pessoas tendo surtos mentais dentro do programa, não é isso. Eu quero ver gente sendo falsa, eu quero ver gente manipulando, eu quero ver gente brigando sim, eu quero ver dedo na cara e gritaria, só que com a saúde mental em dia, sabe? E eu acho que, tipo, quando, principalmente pelo fato das pessoas estarem bêbadas, não é legal, não é gostoso, é assustador. Sabe, você não sabe o que vai acontecer ali quando as pessoas estão sãs, estão brigando no jogo da Discord, durante a casa, depois de uma votação, depois de uma eliminação, é completamente diferente. E pra mim sim, aquilo é um entretenimento, tipo, nossa, eu queria estar tá brigando igual eles lá com tal pessoa, tal pessoa, né? e Mas... Eu acho que deveria ter uma intervenção também da psicóloga do BBB, talvez nessa hora, que diz que tem uma psicóloga. Eu acho que devia ter uma psicóloga ali de plantão, sim. Deviam falar assim, ai, Natália, vai pro confessionário agora, daí alguém chegar lá, dar alguma coisa para ela, para acalmar ela. Não sei se é um remédio, alguma coisa assim, sabe? Mas conversar com ela, dar uma água com açúcar, tirar da situação, né? E... Não sei, não sei o que, que isso pode... Não sei o que eles podem fazer. Mas o que eu achei mais legal da, do ponto de vista do Tiago é que realmente parece um mimimi. A gente fala assim, ah, mas não é um programa não é de briga? Vocês não queriam ver briga? tá aí. Mas é que hoje em dia a gente entende a coisa da saúde mental. A gente entende que, que uma pessoa ela, brigando e ficando completamente louca, se jogando contra a parede, é, é um problema de saúde mental, não é algo engraçado e divertido como a gente achava lá no começo dos anos 2000, sabe? E que bom que a gente tem mais essa consciência, pelo menos na nossa, não sei se é na nossa bolha, mas eu acho que é, né? ah eu sempre acho que nossa bolha é sensata, que tosca que eu sou também, né? Mas enfim... É algo aí a se pensar. Daí, beleza, corta para hoje. A gente sabe que as comadres, elas são amigas e rivais, né? Mas a Jesse já estava conversando com a Natália e explicando que, às vezes, olha só, vou colocar isso aqui, parece que está casando com o meu conteúdo. Quando a Jesse vai conversar com a Natália e contar uma coisa da vida dela... A, a Natália sempre corta a Jessi. Sempre. ela a, a Jessi começa a contar, blá, blá, blá. Ai, fui pra escola, e não sei o que. Eu sou professor, não sei o que lá. A Natália já corta e fala assim. Ai, mas eu fui numa não sei o que lá, não sei o que lá. E a minha história é minha história. E a Jessi falou que não aguenta mais isso. Lembra alguma coisa? Lembra meu episódio anterior? Do meu podcast? Eu acho que sim, né? Então... <risos> Não seja a pessoa que só fala sobre você, não seja a pessoa que tudo você tem uma história para contar, ninguém que suporta você, você perde todas as suas amizades, tá bom? É, eu não acho que a Natália invente as histórias, eu só acho que ela é dessa que quer muito falar dela mesma. Talvez seja algo para ela ser muito nova... Aí ah, eu aqui passando pano pras comadres, né? Mas, enfim, é... Mas é algo a se pensar aí, né? Enfim, eu fiquei feliz que um tema que eu trouxe, mais ou menos, no episódio anterior, apareceu no BBB, de certa forma, de gente que acaba sempre falando sobre si e tudo tem uma história melhor pra contar, né? Não é legal, não. Gente, falei demais nesse episódio. Espero que vocês tenham, enfim, se compadecido da minha história de perder a chave, porque eu não tive coragem nem de comentar em nenhuma rede social. Sabe o quando você vive uma história que você se sente tão humilhada, igual uma história de traição, assim, que você por muito tempo não consegue contar no assunto porque parece que você não quer nem que seja verdade, mas eu me senti muito humilhada por mim mesma. Para mim, perder uma coisa é uma humilhação. Olha que bizarro. Não devia ser, né? Tipo, normal perder as coisas. Mas, nossa, me senti muito humilhada, muito. É isso, gente. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu falo.